0: Olá, Unifespianos, como estão? Eu sou Luiz Forte Rasmussen, cientista do mar e divulgador científico, e hoje nós vamos conversar com a professora doutora Gislene Torrente Vilara do Instituto do Mar da Unifesp e com a doutora em Biologia Tatila Luna Beck Farago. Ela é pesquisadora do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e veio falar com a gente sobre o projeto Climas que ela coordena. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? Olá, Tatila, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Luiz. Obrigada pelo convite, Luiz e Gislene. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês do podcast.
2: Ah, é um prazer, Tatila, ver você aqui com a gente, mesmo nessa distância enorme, né? É, que a gente sabe que você está aí na fronteira da Amazônia com o Peru e a Colômbia. Pouca internet, mas enfim, obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa, desse episódio de hoje.
0: Sim, estamos muito felizes com a sua participação. Tatila, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é você? O que você faz?
1: Bom, eu me chamo né, Tatila Farago, eu sou bióloga, no momento sou bolsista PCI-DB do INPA, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que a sede é localizada em Manaus e trabalho né, com pesquisas aqui na região amazônica há mais de 10 anos. Fiz meu mestrado e meu doutorado em Biologia de Água Doce também pelo INPA. E atualmente também sou coordenadora do projeto Climas.
0: O que é esse projeto Climas, Tatila?
1: Então, o projeto Climas, né, ele é a, ele consiste na capacitação de mulheres, né, indígenas, como divulgadoras da percepção de mudanças climáticas em territórios indígenas do Alto Solimões. É um projeto que a gente submeteu, né, no edital do Programa Amazônia da FAPEAM, em 2021. E está sendo executado então, pelo INPA, né, que é a instituição executora, em parceria com o INC, o Instituto de Natureza e Cultura da UFAM, da cidade de Benjamin Constant. Então, a gente, o projeto foi aprovado no passado e ele está começando a ser executado agora, aqui na região do Alto Solimões.
2: Né? Tatila, você pode detalhar um pouquinho para o nosso ouvinte do que, de fato, se trata esse projeto? O que, que você pretende com ele? Como que você pretende conduzir as suas ideias iniciais?
0: Como que ele surgiu?
2: Então,
1: é, eu estou morando aqui na região de Tabatinga, a, vai fazer três anos, né? O Leonardo, que é meu esposo, ele passou no concurso para professor no INC em Benjamin, em 2019. Então, a nossa residência mudou para cá e eu fico na Ponte Aérea Manaus por causa do trabalho no INPA. E veio né, o desejo de começar a desenvolver projetos né, aqui na região. E conversando né, com o doutor Jansen Zuanon, que na época era o meu supervisor da PCI, em possibilidades né, de trabalho junto com o Gabriel Borba, né, que é o, o vice-coordenador do projeto Limas também atualmente, em possibilidades de, de áreas de atuação. E né, a questão da mudança climática, que é um fato com o qual a gente tem que conviver e se adaptar e buscar alternativas e soluções sempre é algo que né, permeia as nossas linhas de pesquisa dentro da área acadêmica. E tanto eu quanto o Gabriel, a gente sempre teve esse ensejo de transpassar essa barreira acadêmica, principalmente recentemente, depois dos nossos projetos, que acabam sendo associados também com, com as pessoas. né A gente trabalha com peixe, mas a gente também trabalha com gente. Então, esse ensejo cada vez... É, foi crescendo muito em mim no Gabriel principalmente e nessa conversa entre nós três né eu já e Gabriel veio essa ideia de trabalhar Por que não trabalhar com conhecimento né tradicional acerca das mudanças climáticas e assim numa pesquisa né de bibliográfica a gente viu que isso é pouquíssimo documentado então muito se fala de mudanças climáticas né associadas ao bioma amazônico que sempre né sempre cai tá em, em pau mas pouco se fala das pessoas que vivem da Amazônia, né, os amazônidas. E a percepção deles acerca disso, e muito menos ainda dos povos né, tradicionais indígenas. Nos últimos dois anos, que começou um pouquinho mais as, esses povos serem escutados né, e terem uma representação forte acerca de vários temas, principalmente das questões ambientais, mas literatura, registro, não tem. Então, diante disso tudo, eu olhei para o Gabriel e falei, bora, bora submeter alguma coisa nesse sentido. E mulheres, né? Porque o edital também era voltado para mulheres na ciência, mas principalmente por saber que as mulheres, elas são é, mais atentas às mudanças ambientais, elas são vozes também representativas é, dentro da sua cultura, né? para falar com as pessoas que fazem parte da família, da comunidade, elas são ouvidas nesse ponto, então a gente resolveu unir tudo isso, né esse desejo de ultrapassar a barreira acadêmica, de ouvir as percepções fora da academia né acerca de mudanças climáticas e principalmente saber né que quando se trata, trata desse tema, de mudanças climáticas, é, não basta apenas ter o conhecimento ou saber o que está acontecendo, e sim que Quanto mais gente atuando na linha de frente, né, percebendo, contando o que acontece na sua localidade, é, vai unir forças né, contra isso, para que a gente possa tentar atenuar um pouco os efeitos. Então, por isso que a gente, é, o objetivo principal é justamente capacitar mulheres indígenas para que elas percebam né, nas suas comunidades os efeitos disso que está acontecendo né, na, na sua região, na sua localidade e que elas possam né, é, conhecer o tema de uma maneira científica, saber é, como que esse tema está sendo tratado, não só na pesquisa, mas também no terceiro setor, né? Como que as lideranças indígenas né, estão lidando com isso, sabendo principalmente né, que eles são, é, os povos tradicionais, são os que praticamente é, fazem com que as florestas permaneçam de pé, né? Então... Esse é o principal objetivo mesmo do Climas, é possibilitar que mulheres indígenas sejam articuladoras né, de ações dentro das suas comunidades, mas que sejam vozes ativas para falar sobre isso fora das suas comunidades.
0: Tatila, a nossa realidade aqui do litoral e do interior do Brasil é muito diferente do local que você mora atualmente. É, como que é essa percepção das mudanças climáticas aí na Amazônia?
1: Então, aqui né, a gente fala que o estado do Amazonas e a Amazônia também como um todo, mas acho que principalmente o estado do Amazonas que acaba sendo isolado por vias terrestres. Né? Então, a dinâmica do estado em si ele é fomentada pelo, pelos rios. Né? E os rios, são né, a sua viabilidade de navegação, de transporte, é possibilitada aos, aos diferentes níveis de água, né? que a gente fala de ciclo hidrológico. Então, tudo aqui na Amazônia, né, transporte, comida, passagem, né, é, transporte de pessoas, se não for por via aérea, e nem todas as cidades têm, né, a possibilidade de via aérea, são pelos rios. Então, a vivência dessas pessoas acompanhando o que está acontecendo, principalmente com os rios, né, ah, as secas muito extremas, as cheias muito extremas, é muito claro para eles essa percepção, né sem falar na questão dos matamentos, das queimadas, mas, assim, um pouco que a gente já conversa com, com as pessoas é que eles percebem o quanto não é mais previsível, né, a questão da, das subidas e descidas das águas. E isso afeta é, diretamente, né, porque principalmente os povos tradicionais, eles estão em contato direto com a natureza. Eles dependem dos recursos, né, tanto na questão da, da sobrevivência, da comida, né, da, da de onde moro, mas também a sua cultura é muito associada, né, à, à natureza em si. Então, quando a gente conversa com eles, eles falam, olha, a gente já não sabe mais é, exatamente se a cheia vai ser muito grande, se a seca vai ser muito grande, isso atrapalha no plantio, atrapalha, né, na, na questão da navegação, já tem registros de comunidades que tiveram que migrar para outro lugar porque é, as chuvas muito intensas acabaram impossibilitando que elas vivessem, né? causou assoreamentos, desbarrancou, é, né? então essa percepção deles assim, só que ainda assim eles falam, né? um pouco isso é tudo muito recente ainda, né? que o nosso projeto está no início, então a gente ainda não tem muitos dados, mas o que eles a princípio o que eles falam eles sabem que existem as mudanças ambientais, que os humanos são responsáveis por atenuar essas mudanças, mas algumas coisas que a gente considera como, né, na academia, como muito claro, que a gente que trabalha com peixes, por exemplo, já começa a ver um efeito na reprodução, né, no projeto de migração de algumas espécies, para eles isso ainda não é muito, muito claro. Eles falam de tamanho de peixe, de tamanho de, né, de disponibilidade de recursos, só que isso também se associa muito ao aumento da população também, né? tanto indígena quanto os outros que dependem desse tipo de, de consumo, assim, de, de
2: recursos. Ai, Tatila, é muito interessante escutar você comentar que você já tem recolhido relatos é, dessa percepção pelas mulheres pelas meninas indígenas. É, recentemente, é, eu estive em Manaus com o povo do Alto Rio Negro, para eles me contarem a história sobre a constelação, a história que um povo indígena tem a respeito das constelações. Então, são diferentes constelações, elas têm normalmente nome de animais, está associada à abundância dos animais numa uma determinada época, e essas constelações, elas guiaram até aqui esses povos, a forma como eles usam o ambiente, a forma como eles fazem os rituais. E o comentário que ele fez comigo foi exatamente esse que você acabou de relatar, de que hoje povo dessa etnia, que a gente teve a oportunidade de conversar, diz que eles não têm mais como prever o que vai acontecer. Não sabe mais se a constelação vai responder como tradicionalmente respondeu até aqui. E na leitura desse povo, a partir desse indígena. No nosso vocabulário, o nome dele é Ivan, né? mas, na verdade, ele atende para o é, Kumaru. Ele conta que existe essa dificuldade de prever e isso é por conta de você não ter... Ele, ele diz que a humanidade não está mais em harmonia com a natureza. E essa desarmonia ela está provocando... Essas variações e essas variações então não são capazes de ser interpretadas pelos povos para que eles possam continuar seus rituais da mesma forma que eram que eram feitos antes. Então, assim é muito legal porque a gente sabe que ah, existe um Brasil antes da coroa, né? Que é o Brasil do cocar, e esse Brasil do cocar ele tem 12 mil anos. Então, esses povos, eles estão aqui há muito tempo e eles têm muita coisa para contar para a gente. Então, esse projeto, assim, eu acho que ele é inovador sobre várias perspectivas. Eu acho que sobre essa, de ser o olhar das mulheres e meninas, o fato de estar tá sendo num momento que a gente está tendo uma visão dos povos de que as mudanças climáticas estão, se impactando, é, pelo menos a interpretação que eles têm sobre as constelações que guiam os rituais e guiam as atividades ao longo do ano. E mais, né, Tatila, é, do ponto de vista da comunicação, estava até falando com o Luiz hoje à tarde sobre isso um pouco, a gente sempre teve, dentre esses povos, a comunicação verbal, né, a contação de histórias. Então, se conta como era o passado no presente. E com advindo da escrita e agora da tecnologia, é, e a gente vê, né, a tecnologia que está aqui, né, não que está aí na fronteira com a Amazônia. É, o advento da tecnologia ele não contribui muito para esses povos nem para eles obterem informação então pouco para eles poderem uh, ter voz e você trazer isso está sendo uma coisa muito legal né porque você tá trazendo o conhecimento dos antepassados e ao mesmo tempo você tá levando isso para uma realidade hoje virtual da qual eles quase não têm acesso
1: então, Gi, comentando nessa né, questão da representatividade, atuação e conhecimento indígena, no nosso grupo do Projeto Climas, nós temos três bolsistas de apoio técnico. E quando a gente pensou em abrir o edital de seleção para os bolsistas, nós priorizamos mulheres indígenas. Então, no momento, nós temos duas que são estudantes e uma que já é graduada, que então são a Patrícia, a Neise e a Miriam. E elas também são de área de conhecimento diferente. A Patrícia, ela é engenheira ambiental, já fez mestrado e é da área da pesquisa, da área acadêmica, né? Ela é cocama e mora aqui em Tabatinga. A Miriam, ela cursa engenharia agronômica na UFSCAR, é Ticuna, mora em Benjamin Constant, está por aqui devido à pandemia, né? E ela é super atuante em ações e representações indígenas. E a Neve está terminando o curso de letras. Ela mora em Benjamin, mas ela é da etnia caixana. Então, o nosso projeto ele é multidisciplinar. A gente está aprendendo demais com elas, sobre seus povos, culturas, re representatividade, liderança. E a gente percebe que tudo que elas nos passam assim é fantástico, todo o conhecimento que elas sabem. E a gente fica sempre pensando, né, como que a gente precisa contar para eles o nosso conhecimento, né, ou... O que a gente precisa saber? E, na verdade, são eles que nos contam tudo assim, sobre a natureza, principalmente. Então, eles engrandecem demais, nos engrandecem demais com o seu conhecimento. E quando você falou isso da, da história né, da língua falada e dos contos e das histórias, tudo para eles é conto e história e a forma como eles tratam o conhecimento é fantástico. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro juri de ecologia indígena na comunidade Belém do Solimões, a convite da professora Tassiana do Parque Tecnológico, que está sendo empregada aqui na região do Alto Solimões. A professora Tassiana também é do INC e faz parte do projeto, inclusive. E nesse primeiro juri de ecologia indígena realizado ali em Belém do Solimões, que é a maior comunidade indígena que tem, principalmente de Ticuna, é um distrito aqui de Tabatinga tem cerca de 6 mil pessoas. E foi uma experiência fantástica, porque a gente foi lá para... Eles pediram o nosso auxílio para tratar de temas como falta de peixe, falta de madeira, lixo. Tudo isso está tudo tão é, associado a mudanças ambientais e mudanças climáticas. E eles mesmos sabiam quais eram as soluções. E assim, desenham, né? tudo Eles desenhavam em cartazes, então desenhos lindos e contavam histórias em cartazes, justamente porque a maioria falava ticuna e a gente precisava de tradução, então eles desenhavam para nós então, quando a gente criou o projeto também, o principal ponto é justamente isso que o conhecimento também esteja disponível na linguagem deles, então se nós formos em comunidades cocama e ticuna, todo o material vai ser criado em ticuna e cocama né então eles vão estar produzindo, é, a maneira como eles contam vai virar cartilha, vai virar podcast, tá virando conteúdo de mídia, né, as bolsistas, é, a Miriam, ela tá sendo responsável por criar indicadores ambientais, então isso que você falou da constelação é fantástico, aqui ela já tá percebendo, por exemplo, que eles falam que tem uma espécie de formiga que, dependendo... A, a formiga acompanha no tronco da árvore e formam ou se se agrupam até onde vai chegar o nível da água, da enchente daquele ano. Então, ela começou a acompanhar certinho essa migração das formigas para ver onde que elas vão parar. E onde elas param é onde vai ser a, a máxima da cheia. Então, assim, é fantástico o conhecimento né, que eles têm para nos passar. E a Neise, que é a nossa bolsista de que vai criar... O conteúdo para mídia, né? Então, também transpassar essa barreira, né, do conhecimento local para tornar mais assim difundido. E a Patrícia, ela que vai juntar todo o material disponível nos questionários que a gente está aplicando nas comunidades e vai criar as cartilhas e os painéis que ficarão disponíveis né, nas comunidades que a gente vai atuar. E ela vai estar, então, unindo a, o conhecimento científico com o tradicional. E fica muito claro, então, que eles têm muito a falar, eles precisam ser ouvidos e eles precisam ter voz ativa, sabe? Que as pessoas venham conversar conosco e que a gente seja atuante na causa e que não sejamos apenas é, exemplos de estudo científico. Nós queremos estar lá, falando e resolvendo os
2: problemas das nossas comunidades. Tatila, as mulheres indígenas e as meninas indígenas, elas têm uma percepção sobre a natureza. E a gente sabe que os não indígenas, que são, por exemplo, as mulheres ribeirinhas ou até mesmo as mulheres que estão na cidade, mas que estão na região da Amazônia e que ainda têm um certo contato com a natureza, também têm uma percepção. Você consegue observar Nesse momento, uh, a entre essas percepções dessa mulher amazônida não indígena e a é indígena,
1: sim Gia. assim. O pouco que a gente já tá atuando, e até mesmo pelas meninas, né? As nossas bolsistas, a gente percebe que, pelo fato, né, da, das mulheres indígenas aqui no caso que a gente tem contato, elas. Participam, elas são principalmente responsáveis pelo roçado, por exemplo. Então, elas estão diariamente percebendo e vivenciando isso, né? Da, do quanto as mudanças climáticas afetam a plantação, do quanto está quente, né? O período de coleta, né? De, de colheita, de plantação, por esse fato em específico. E. Quando a gente fala um pouco de mais de sensibilidade, eu acho que as mulheres não indígenas acabam não tendo muito contato com a natureza. né? Até as próprias pessoas aqui da cidade, elas percebem que está mais quente, né? mas acabam não associando a outros fatores da natureza. né? Só acham que está mais calor, que tá, a chuva está mais intensa. Eu acho, sim, que as mulheres indígenas elas têm uma, uma maior sensibilidade aos temas relacionados ao meio ambiente. Ainda não temos dados né, suficientes, mas eu acho que sim.
2: Eu acho que o empoderamento indígena está chegando com muita força, né, Tatila? Acho que personagens hoje, como Ayrton Krenak, entre outros, que têm feito essa abertura de trazer essa cultura indígena, de trazer essa nova forma de ver a vida, né? Uma forma que que a maior parte das pessoas que vivem em cidades grandes e que são de outras nações, não, simplesmente nem conhece, né? nunca nem viu, nunca nem foi apresentada. Então, acho que esse empoderamento que a gente começa a ter com a Ayrton Krenak e depois a gente vem tendo agora com as mulheres indígenas, a gente pode citar várias delas aqui. A indígena de Rondônia é a Chai Suruí. Ela é filha do Almir Suruí, que é da etnia Suruí, lá do do Zurueuauau, da Serra do Pacás Novos, em Rondônia. E a gente também tem a Sônia Guajajara, né, que foi candidata à deputada federal. E eu acho que essas personalidades que estão abrindo caminhos para esse empoderamento feminino. É muito legal que a mulher, né, Catila... É, seja ela indígena ou não, mas certamente a indígena é mais afetada pelas mudanças climáticas, porque é a mulher que carrega a água, é a mulher que cozinha, é a mulher que tem o cuidado né, na aldeia, com os alimentos, com tudo. Então, diretamente ela é impactada pela água. Então, isso é uma necessidade urgente de discutir.
1: Sim, inclusive, é, faz parte tanto dos, dos ODS,
2: né, que estão
1: sendo... É, Há muito tempo já falado dos objetivos do desenvolvimento sustentável é justamente dar voz às mulheres, né? É, principalmente os indígenas são grupos vulneráveis, né, ao clima, mas todas as mulheres, elas precisam ocupar espaços, né, as brancas, as negras, os indígenas, justamente para que sejam escutadas, ouvidas e que sejam representantes do grupo em que vivem. E eu acho que dentro, né, daí quando a gente fala exatamente dos povos indígenas, a mulher ela tem muita representatividade. É, tanto associando a sua, ao fato de falar sobre o seu povo dentro né, da, da sua cultura e da sua comunidade, justamente por perceber que tem, já tem muitos estudos que falam o quanto é diferente a percepção das mudanças ambientais entre homens e mulheres, justamente porque desempenham, às vezes, funções diferentes dentro da comunidade. E acho que quando se fala isso de percepção, de sensibilidade, de poder falar com o público, a mulher, ela tem, acho que ela tem esse, esse poder ali que está guardado nela, dentro dela, só esperando o um momento para que isso aflore, né? E que haja de fato empoderamento.
2: Então, essa, essas meninas chegando, né, na mídia, contando sua história, trazendo a sua luta, eu acho que está dando um empoderamento muito grande os povos, e eu acho que eles resolveram, de fato, saírem, né, pra pra luta, é, aparecer na mídia, contar a sua história, contar a, a sua forma de ver o mundo, sua forma de interpretar a natureza, de respeitar, né, de viver, que na verdade, né, nada mais é que a forma mais ecológica, mais adequada, que a gente perdeu em algum momento aí. Sim, e assim,
1: tá maravilhoso, a gente acompanhar né, o, o ativismo e a representatividade indígena. Como você mesmo citou, a gente pode citar a é né, mulheres indígenas ativistas, não só na causa é, ambiental, mas na, na representatividade como um todo. Tem a Samela Saterimauê, né que cresceu muito, é aluna da UEA de Biologia, foi bolsista ali da da professora Isolde, no INFA, né, de Pibi, que agora está no mundo, foi para a COP26, está no, no Ato pela Terra, tem a Wanda, o Itoto, que é da, da Calha dos Solimões também, que também está na luta. Aqui na região de, do Alto Solimões, nós temos lideranças femininas que estão crescendo tão forte, tem a Adelina, que é, fundou a Associação Mapana em Belém dos Solimões, que é uma associação que trata né, de empoderar mulheres também, como artesãs, como é, produtoras de empreendedoras. Tem a Silvana Marubo também, que ali na região do Javari, que também trabalha com a Associação de Mulheres. Então, esse empoderamento feminino ele é maravilhoso dentro da, da, dos indígenas. E por isso que a gente tem a capacitação no projeto, que também é um dos focos, de capacitar estudantes indígenas e, assim, dentro né das temáticas que vai ter conteúdo sobre mudanças climáticas, as pesquisas, vai ter um módulo, se assim a gente pode chamar, só sobre ativismo e representatividade e liderança feminina indígena. Então, a gente conseguiu convidar né a Samela, a Wanda, a Adelina aqui da região, justamente para que elas se espelhem e vejam, olha, essas mulheres indígenas fortes estão aí lutando pelo nosso povo. E que, ao ver isso, elas também, né, as alunas daqui, as bolsistas daqui, se incentivem, né, e vejam, olha, são os nossos iguais, é o nosso povo que tá lá lotando. Então, é maravilhoso, é realmente muito, muito bacana poder acompanhar tudo isso.
0: Entrando agora no segundo bloco da nossa conversa, Tatila... Você foi finalista na categoria Justiça Climática e Saúde Pública do Prêmio Descarbonário 2022. Você pode contar para a gente um pouco sobre essa experiência, como foi todo o processo e qual foi o resultado?
1: Sim, é, o Prêmio Descarbonário 2022 ele foi criado pelo The Climate Reality Project Brasil, que é um pedacinho né, do Climate Project mundial, global, que a gente fala, que foi criado pelo Gore. E eles criaram esse prêmio, né, justamente para valorizar as iniciativas, aí tinham várias categorias, tinha Comunidades Verdes, é, a nossa, né, a Justiça Climática, eram cinco categorias, se eu não me engano, não vou lembrar todas de cor aqui no momento, mas junto a nós tinham outras propostas e a premiação, então, nós nos inscrevemos e, assim, são iniciativas que já estão em andamento ou que apenas começaram, né, e a gente recebeu o prêmio, nós ficamos muito surpresos, porque como o nosso projeto ainda está no início, a gente não sabia, né? E é um prêmio, apesar de ser é, é a nível nacional, assim. Apesar da ONG, ela está crescendo agora no início, né, a Fundação Climate, ela já tem um reconhecimento internacional também muito grande. E nós ficamos muito felizes e muito surpresos com a premiação, muito mesmo, porque dá dá mais um ânimo ainda de, de lutar por isso. E, e é isso. Somos aí, é, descarbonários, <risos> e estamos lutando né, para que todo esse projeto aconteça de uma maneira bacana e que traga esses resultados muito legais. E, se quiserem acompanhar a página do Climate Brasil, eles têm ações muito legais, né, vão ajudar agora o nosso projeto em relação à divulgação né, do que a gente está fazendo também, e é massa, é isso.
0: Eu vi aqui, Tatila, que agora vocês estão concorrendo a um prêmio internacional. Você sabe como é que vai funcionar isso?
1: Não, isso a gente não sabe ainda. É, a gente ficou, né, de a gente teve uma participação no, sobre as soluções, né, climáticas dentro do Climate Brasil e participou o Gabriel, que é o vice coordenador que nos representou e a princípio né, nas outras edições dos Descarbonários os ganhadores né, do Brasil concorriam a categorias internacionais, a gente não sabe exatamente como que vai ser nesse ano, se vai proceder da mesma forma mas estamos aí se for, a gente vai contar com a torcida de todo mundo
0: Tomara que dê certo Atila, chegando agora na parte final da nossa entrevista, se alguém quiser entrar em contato com você, como que essa pessoa pode fazer?
1: Então, Luiz, eu convido a todos para seguir a nossa página no Instagram, que é o @projeto.climas. Nós começamos a página recentemente, né, mas sempre que possível estamos atualizando as atividades envolvidas. Dia 30 de abril, por exemplo, nós fizemos uma atividade na comunidade de Santo Antônio. E já foi o nosso primeiro encontro com lideranças. A maior parte das participantes foram mulheres. E nós já conseguimos também ter assim um pouquinho da percepção que eles têm sobre o tema. Como que o projeto vai ser recebido? Nós somos muito bem recebidos. Eles têm ânsia de parcerias, de contato, né, para que a gente possa tratar esses temas que rondam né, a questão ambiental nas comunidades. Então, nós estamos muito otimistas. E além da página do Instagram, nós também temos o e-mail do projeto, que é projetoclimas.gmail.com. Então, para quem quiser enviar uma mensagem, pode enviar por lá também. Nós estamos super aptos e disponíveis para parcerias com outros coletivos, movimentos e instituições. A ideia é de que, apesar do financiamento, né, do apoio de fomento, ele ter um prazo para acabar, que é nesse ano ainda, a gente gostaria muito que o projeto tivesse continuidade. E essas parcerias só vai fortalecer para que isso seja possível.
0: Perfeito. Para terminar, a nossa pergunta tradicional. Tatila, com quantos paus se faz uma canoa? Olha...
1: <risos> Olha pensando em região amazônica tem canoas que é feita com pau só. Mas pensando no coletivo, né, e na ideia de mudanças ambientais, quanto mais paus estiverem associados na formação dessa grande canoa, né, que é justamente atuar para que a gente tenha condições melhores dentro das mudanças climáticas, então quanto mais pessoas, quanto mais, né, paus para essa canoa ser formada, melhor com certeza tem É
0: isso. Muito obrigado pela sua participação, Tatila. O convite se estende para novos programas do futuro.
2: Obrigada, Tatila. A gente deseja muito sucesso. Que o Projeto Climas venha aí para revolucionar, ou ajudar a revolucionar, essa pegada das mulheres e das meninas indígenas e esse empoderamento feminino dos nossos povos tradicionais.
1: Eu agradeço mais uma vez demais o convite. É um prazer estar aqui falando desse projeto do Projeto Climas, e também convido vocês a acompanhar né, a, nossa, a nossa execução, e também já deixo um pré-convite aqui para quando né, os nossos vídeos de podcast estiverem um pouquinho mais adiantados, que vai ser um prazer receber vocês também, para que a gente possa continuar falando sobre ciência, ambiente e sociedade como um todo. Muito obrigada, gente!
0: Até a próxima, Tatila!